0: pipgazette.com. Invité de Pipgazette aujourd'hui, Antoine Poncelet, qui est planteur de tabac dans la vallée de la Semois, en Belgique, dans l'Ardenne belge. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Nicolas.
0: Vous êtes actuellement le seul planteur de tabac professionnel dans la vallée de la Semois.
1: Eh c'était vrai jusqu'à euh, début de cette année-ci, parce que, donc, euh, on a fait, des... l'année dernière c'était le seul, et cette année-ci, l'année fait... année dernière, on a fait des ateliers pour euh, promouvoir un peu la plantation du tabac et ex expliquer les gestes et, etc et de cet atelier il y a quatre planteurs qui se sont ajoutés donc euh, qui vont faire leur première année leur premier essai de plantation un peu professionnel
0: Très bien, bonne nouvelle. On va parler tout à l'heure de ces ateliers tabac dont vous êtes le principal initiateur. Antoine, quelques mots sur l'histoire du semois. On peut trouver cette histoire sur beaucoup de sites internet. Vous nous confirmez que le semois a été implanté, en tout cas le tabac a été implanté dans la vallée de la semois en 1856, c'est ça
1: Oui, c'est quelque chose comme ça oui, dans ces eaux-là. Et donc, ça a été euh, un professeur de Cherrière, de halles sur ce mois, qui a un instituteur qui a lancé sa première culture sur quelques arts. Il a vu que ça donnait bien et tout le monde le prenait un peu pour un fou, mais euh, au fur et à mesure, euh, voilà, il, tout le monde a commencé à le copier. Et le ce mois est devenu, euh, en quelques dizaines d'années, le revenu principal de la région avec plus de, je pense, presque 400 hectares qui étaient plantés de ce mois à cette époque-là. Et donc, euh, par l'initiative de, ce de cet instituteur qui avait commencé sur quelques arts euh, chez lui. Quoi.
0: Il s'appelait Joseph Pierret, je crois, il faut citer son nom quand même, c'est important.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Joseph Pierret, oui. Et donc, euh, il avait commencé ça euh, par passion, et puis donc, euh, voilà, ça, ça est revenu. Mais l'histoire du tabac dans la région est plus ancienne. En fait, les gens de Sunni plantaient du tabac de la, comme plante médicinale avant cela, et puis, euh, parce que c'était une culture qui échappait à l'impôt et donc ils pouvaient vendre cette culture sans euh, avoir d'impôt, et puis le seigneur de Bouillon a remis un impôt dessus, et donc elle a été abandonnée.
0: Est-ce qu'on sait avec certitude de quel type de, de tabac il s'agissait On parle de, de Kentucky, est-ce qu'on a absolument la certitude de, de nos jours qu'il s'agissait bien de ce type de plant
1: C'est la piste principale, c'est ce qu'on dit le plus. Maintenant, ce n'est pas une absolue vérité, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un tabac qui est très proche du tabac original importé par les colons et qui n'a presque pas été modifié. Donc c'est un tabac qui a très peu de rendement, mais qui a l'avantage de bien résister à l'humidité de la région, principalement lors du séchage. Donc ici, on fait un séchage naturel sur pied à l'air libre pendant deux mois. Et donc il y a très peu de, de tabac qui résiste à ce, ce type de séchage naturel et sur pied. Et donc c'est pour ça qu'il est conservé. Mais donc c'est un, un tabac d'origine Kentucky, qui a été un peu modifiée. Ici, on a au tout début, quand, donc au début de l'union professionnelle des planteurs de tabac, il y a eu à Libramont des, des manipulations, enfin des sélections qui ont été faites, et donc on est au tabac semois ligné 8. Voilà ce que ce, qui est, ce que je sais, et ce que André Robinet m'a appris à planter le tabac, m'a expliqué euh, au cours de nos, de nos échanges, quoi. Et donc euh, on serait au tabac de la semois lignée 8, une base de Kentucky.
0: Qu'est-ce que ça signifie, lignée 8
1: ben donc, Ça veut dire qu'ils ont fait des essais euh, de tabac pour avoir amélioré un peu le rendement. Donc, il n'est plus vraiment sauvage comme il était au tout début de, quand Joseph Piret l'a planté. Mais il a été euh, sélectionné et croisé peut-être avec d'autres pour obtenir un tabac qui est un peu plus productif, mais qui reste quand même euh, très proche de l'état sauvage. Quoi. Et donc, c'est la lignée 8. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait plusieurs expérimentations et c'est la huitième euh, lignée, donc c'est celle qu'ils ont euh, perpétuée. Quoi.
0: De toute manière, j'imagine qu'un plan euh, qui a été mis en terre dans les années 1850-1856, disons précisément, si on retient cette année-là, euh, on imagine qu'un plan qui a été mis en terre euh, venant du Kentucky, euh, de, de la variété Kentucky en tous les cas, qui a été euh, implantée euh, dans la vallée de la semois, il a naturellement euh, évolué depuis
1: oui, voilà, oui, c'est pour ça qu'on s'efforce aussi tous les ans de faire des grainiers pour avoir une graine qui évolue avec les changements climatiques qu'on qu connaît pour le moment. Voilà, on essaye d'avoir de, de de, une variété qui, sa, qui continue à s'adapter à son climat et à son terroir.
0: Justement, Antoine Ponslet, ce climat et ce terroir, quont ils de particulier dans la vallée de la Semois et
1: Donc, La vallée de la Semois, ben donc, on a un, des terrains schisteux qui sont légèrement acides de terres assez pauvres et une région, malgré tout, où il y a assez bien de pluie et assez bien de jours ensoleillés. Donc, c'est ce mélange de climat particulier et de terres relativement pauvres, schisteuses, légèrement acides, qui est bonne pour le tabac euh, de la Sommoy, qui aime lui être planté d'année en année sur le même terrain.
0: Et puis, il y a, Antoine Poncelet, les fameuses brumes de, de la Sommoy qui sont importantes.
1: Oui, oui, effectivement. Donc, euh, ça fait partie du. La météo locale, donc euh, ces brumes qui, qui arrivent de la fin de l'été jusqu'au jusqu début de l'hiver, ces brumes qui, qui englobent toute la semois et qui, vu le séchage à l'air libre de, de nos tabacs dans les hangars, viennent réhumidifier le tabac et redonner vie un peu aux pieds. Quand, euh, par exemple, si on oublie un, un gourmand, on voit que ce gourmand se développe et fleurit même. Donc le pied continue à vivre tout en séchant. Donc
0: s'il n'y avait pas les brumes de la semois, le tabac ne serait pas le même
1: Je pense qu'il serait bien différent, oui. Ouais.
0: Il faut dire qui est André Robinet, que vous avez cité tout à l'heure, euh, qui est un, un planteur euh, qui n'est plus totalement en activité, mais c'est lui qui vous a transmis son savoir, André Robinet.
1: Voilà, c'est André Robinet, donc c'est l'un des derniers planteurs de la génération précédente. Ils étaient encore deux trois, et euh, c'est le seul qui, qui, était encore un, qui, qui nous a cédé son activité. Quoi. Il nous a prêté ses terrains et il nous a tout expliqué. C'est... Il a vraiment en vouloir de, de transmettre son savoir et donc c'est avec lui qu'on a mis sur pied les, les ateliers. Donc c'était un moteur de, des ateliers aussi pour transmettre son savoir et, et vraiment c'est un passionné, qui, passionné, passionnant.
0: Antoine, où êtes-vous installé précisément dans la vallée, dans quel secteur, dans, sur quelle commune ou quel, dans quel village
1: Donc moi j'habite à Petit-Failly, donc sur la commune de Bièvre, donc sur, euh, tout près de Vresse. Et euh, je fais mes plantations à bord, vraiment au bord de la Semois.
0: Et vous êtes donc le fournisseur des trois fabricants de Semois que l'on connaît, Martin, Manil et Couvert. C'est évidemment euh, à vous qu'ils font appel, il n'y a pas d'autres planteurs dans les environs, donc euh, vous êtes le fournisseur de ces trois fabricants.
1: Voilà, donc euh, la production que je fais, euh, je la distribue de manière égale aux trois fabricants, mais personnellement je ne produis pas assez et donc... Euh, ils vont aussi chercher du tabac variété semois qui a été produit à, à Wervik. Donc ce n'est plus le, du véritable tabac de la vallée de la semois, mais c'est la même variété et les mêmes graines de départ.
0: Wervik qui est en, en Flandre, c'est ça
1: Oui, c'est ça, en Flandre. En Belgique aussi, en Flandre, euh, le long de la Lys, si je ne dis pas de bêtises. La
0: vallée de la Lys et la vallée de la semois qui ont des caractéristiques euh, communes, finalement, quant au climat et au, au terroir.
1: Oui, exactement. La différence principale, c'est la méthode de séchage. Eux, ils ne, ils ne sèchent pas le pied complet, ils sèchent les feuilles dans des, dans des tunnels. Et donc, ça, la, la manière de sécher est différente et apporte certainement une différence un petit peu de goût pour que les amateurs doivent, peuvent reconnaître, quoi.
0: Antoine, nous sommes début mai. Où en est euh, la saison Et Est-ce que par cette question aussi, j'aimerais vous demander euh, quelles sont les principales étapes euh, entre la fin de l'hiver et la fin de l'été Quelles sont les principales étapes de la culture du semois
1: euh, Pour le moment, donc, les tabacs sont dans les couches. et sont à quatre feuilles. Ils commencent à se redresser et donc les, les petites plantules vont évoluer. Donc, euh, ces plantules ont été semées en fin mars début avril et préalablement donc la première étape de l'année on va brûler les terres donc c'est à dire qu'on a une machine à vapeur on va injecter de la vapeur dans, dans le sol pour euh, détruire toutes les, les graines euh, qui sont présentes dans le sol donc on, on passe à la vapeur pendant un quart d'heure plus ou moins donc le, le sol après a une température de 60 80 degrés et euh, sur une profondeur de 20 30 40 cm une fois qu'on a brûlé la terre ben, donc on met à germer dans un pot, les graines que l'on va semer 2-3 euh, jours plus tard. Donc on les, on les mélange avec du sable blanc pour savoir les, les semer et faire un semis régulier puisque la graine de tabac est parmi les plus petites graines du monde. Donc il y a dans un dé à coup, donc dans un gramme de graines, il y a 10 000 graines. C'est vraiment toutes petites graines, c'est pour ça qu'on les fait pré-germer. C'est pour ça qu'il faut aussi brûler les couches parce que comme c'est des toutes petites graines, il faut le temps qu'elles se développent et qu'elles ne se fassent pas euh, concurrencées par d'autres graines. Une fois qu'on a fait le semis, ben voilà, on arrose régulièrement parce que le tabac est une plante qui aime bien l'eau. Mais il faut ventiler aussi parce qu'il ne faut pas d'excès d'eau pour ne pas avoir de fond de semis. Donc il faut euh, bien s'occuper de ces petites euh, plantules. Et vers la fin mai, début juin, on procède au repiquage. Euh, donc nous, on repique encore à la main avec euh, un râteau et on, on plante au carré. À 60 par 60 euh, les plants, on traîne le râteau et on replante à chaque croisement un plan de tabac. Une fois qu'on a replanté, ben, là, on passe à une étape un peu de nettoyage. On prend nettoyer entre les lignes pour que les plantules puissent prendre toute la place et ne pas être concurrencées par les autres euh, adventices. Une fois qu'elles se sont bien développées, ben, le nettoyage n'est plus nécessaire, elles, ont, elles prennent la place. Et euh, donc, là, ça va commencer l'étape euh, des bourgeonnages. Donc là, on va couper la fleur que produit le, le tabac pour euh, qu'il il donne toute sa puissance dans les feuilles. Et une fois qu'on coupe cette fleur, il va se mettre à, à on dit ça en wallon, à jetouner. Jetouner. Des jetons. Des jetons. Ah oui. Donc, c'est des, des gourmands qui viennent à la à, à l'aine la, à entre la, la tige et la feuille. Et donc, on va jetouner à, ce, à cette période de l'année. Jetouner. Oui, jetouner, oui. Et donc, on retire les, 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 les rejetons, quoi, les les gourmands en français euh, plus conventionnel, donc ça c'est de fin juillet jusqu'à euh, jusqu la récolte, donc fin août, où on va euh, retirer les gourmands. Alors, euh, s'il y a deux techniques, soit on n'utilise pas de produits phytosanitaires et donc on doit passer toutes les semaines parce que ça redémarre, soit on met un produit qui permet de brûler les bourgeons et de d'alléger de, de le travail de, de ce jetounage qui est quand même pénible pour le dos, parce qu'il s'est tout le temps penché pour aller couper ses, ses gourmands. Fin août, début septembre, donc après trois mois après la plantation, on vient euh, couper le tabac, le matin ou le soir. On le laisse faner pendant 24 heures, 24 ou 48 heures, de manière à ce que les feuilles soient bien souples, bien molles, et qu'on ne les casse pas. Une fois qu'elles ont bien fané, on les charge sur une remorque, et puis on va les porter au hangar, et là, on les on les fixe sur un baudrillot, donc c'est un bout de bois avec des clous, et on vient piquer les tabacs entiers sur les, les baudrillots, on va faire sécher dans les hangars pendant deux mois. Donc là, le tabac va prendre une couleur jaunir, puis brunir. Une fois qu'il a jaunir, c'est gagné. Pour nous, c'est le bon moment, c'est bien. Début novembre, donc après deux mois de séchage, on va rechercher les tabacs, et on va effeuiller et effectuer et manocker. Ça, c'est on, on effeuille les, les pieds de tabac et on forme des manocs. C'est un ensemble de feuilles qu'on va de nouveau laisser sécher avant de mettre en ballot. Et puis, une fois qu'on a fait les ballots, ben on peut les livrer chez les fabriques. Et la, la saison s'arrête là et on est plus ou moins au mois de février. Donc, elle va bientôt recommencer pour l'année d'après.
0: <rire> ça s'enchaîne très vite, effectivement. Une bonne année, un, un bon été pour la culture du semois. Ce c'est un été chaud, mais pas trop sec, c'est ça
1: c'est un, une bonne pluie après la plantation, histoire que le pied reprenne bien. Et alors, euh, un été chaud avec des, des orages, euh, on va dire, réguliers. Quoi. Euh, si on n'a pas de pluie du mois de juillet, ce n'est pas un problème. Mais ce qu'il faut, c'est avoir un bon, un bon orage euh, au mois d'août pour bien mouiller, pour qu'il reprenne bien. Et alors, euh, mais relativement chaud quand même, pas des pluies trop souvent, parce qu'il est sensible au mildiou. Et donc, si on attrape le mildiou, voilà, ça c'est c'est catastrophique puisque ça attaque les feuilles qui sont, qui sont tout abîmées.
0: Antoine, vous nous avez parlé tout à l'heure d'utilisation parfois de produits phytosanitaires, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que le semois soit un tabac bio. Pour l'instant, ça n'est pas possible d'avoir ce label.
1: Ben, euh, donc, moi, je ne le demande pas, mais il y a toujours une partie de ma culture que je fais sans produits phytosanitaires. Ça dépend un petit peu la quantité de tabac qu'il y a, parce que tout seul, si, je ne saurais pas tout gérer sans, mais j'essaye principalement de faire sans produits phytosanitaires mais c'est pas toujours possible parce que c'est trop ça demande trop de travail pour moi tout seul cette année-ci euh avoir un petit peu avec les autres donc euh, les nouveaux planteurs qui vont planter chacun 1000 plants et donc il euh, y en a plusieurs qui vont essayer de faire sans produits euh, phytosanitaires et donc moi dans le champ qu'on aura commun ben, je ferai aussi sans produits phytosanitaires
0: ces nouveaux planteurs auxquels vous avez fait allusion, Antoine, euh, ce sont donc ces planteurs qui se sont révélés à l'occasion de, de l'atelier tabac euh, l'année dernière. Euh, cet atelier tabac, vous allez le, le renouveler cette année
1: Oui, donc il est, il est proposé. Euh, il a déjà été amputé d'une partie, donc la partie euh, semi, puisque, euh, vu les circonstances actuelles, ben, on ne peut pas se réunir. Mais euh, pour le moment, donc... Euh, il est maintenu pour la suite, la plantation étant possible à des distances de 5-6 mètres les uns des autres. Voilà, on va continuer l'atelier cette année-ci. Si euh, l'évolution permet de, de toujours se, se rencontrer, Puis donc c'est dans un mois plus ou moins. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça évolue. En principe, c'est dehors, distance euh, de 4-5 mètres, puisque chacun est sur sa parcelle pour planter. Et donc voilà, ça, ça devrait continuer cette année-ci.
0: Alors je rappelle, peut-être pour euh, celles et ceux qui vont nous écouter... Bien après euh, cet enregistrement, on est en pleine période de crise sanitaire, euh, Covid-19 et en pleine euh, période de confinement encore en, en ce début, tout début du mois de mai euh, 2020. Et ce qui veut dire, Antoine, qu'au euh, fil des années, les vocations vont peut-être se, se multiplier. Vous, vous semblez euh, assez, assez optimiste parce que cet atelier tabac a très bien fonctionné. Est-ce qu'on peut euh, s'investir encore Comment peut-on faire pour euh, soi-même peut-être se lancer dans la culture du tabac
1: ben donc, euh, toute personne qui est intéressée pour venir faire la culture du tabac peut venir euh, se joindre à l'atelier. Donc, euh, si les inscriptions sont... Bon, ça commence à devenir un peu limite pour l'organisation, mais s'il y avait des inscriptions tout de suite, ben c'est sur le site de l'atelier ASBL, donc tout en un mot, .be, l'atelier ASBL.be.
0: L'atelier ASBL.be, l'atelier ASBL.be.
1: Ouais, c'est ça. Bien. Et donc là, il y a un petit onglet... Euh, pour les ateliers de tabac et donc on peut s'inscrire. Euh, la, la solution, enfin la proposition que nous avons, c'est donc les gens viennent et plantent 150 pieds de tabac pour leur consommation personnelle. Un, la, la loi belge permet au, à chaque belge de, de cultiver son propre tabac à raison de 150 pieds maximum. Il faut bien sûr faire une déclaration d'Axis qu'on va faire cette plantation. ont où on fait les papiers, etc. avec les, les personnes. Après, ils réalisent toutes les étapes de la plantation au, au manocage, en fait, et au, à la mise en ballot.
0: Donc, c'est vraiment pour leur consommation personnelle, et ce, ces 150 plants, euh, après, ils les, ils les emportent, c'est ça
1: Oui, ils les emportent, oui. Mmh. Mais donc, ils emportent les feuilles. Ils ont les feuilles en ballot. Et donc, euh, on ne fait pas la partie fabrication dans l'atelier.
0: Donc, c'est au planteur ensuite de s'adresser à un fabricant Couvert, Manil, Martin, pour faire son tabac, son tabac à pipe.
1: Voilà, voilà. Et après, ils peuvent faire, euh, ils peuvent s'adresser à eux pour faire du, de la fabrication à façon, comme on appelle ça en Belgique.
0: Parce que si on a des feuilles de tabac qu'on qu vient de, de récolter, de faire sécher, et qu'on les met même en les coupant un peu dans sa pipe, c'est pas bon. Enfin, il y a tout un travail ensuite à faire.
1: Voilà, bah, donc euh, on peut, on, on pourrait déjà le hacher, le, le mettre dans sa pipe directement on peut le fumer comme ça, mais généralement, donc, les fabricants, eux, laissent vieillir le tabac, pour qu'ils, en fait, au fur et à mesure, en fait, ils sont stockés dans des greniers, donc il y a l'humidité travaille travail, et donc le tabac continue à maturer pendant euh, 4-5 ans, généralement, 3-4-5 ans, ça dépend un petit peu des fabricants, ils ont chacun leur recette. Ils reprennent ces, ces tabacs, et ils font un mélange d'années, pour essayer d'avoir un goût qui s'uniformise, et ils le trempent, ils le hachent, ils le mettent dans un torréfacteur, donc ils le rechauffent pour le ressécher. Et puis euh, après, ils l'emballent. Il il donc sans produit, euh, contrairement aux cigarettes. Et donc c'est pour ça que c'est un tabac qu'il faut acheter régulièrement, parce qu'autrement, il, il sèche vite et c'est frit.
0: Donc la torréfaction, qui est évidemment l'un des éléments tout à fait caractéristiques du ce mois. quand on est fumeur de pipe, c'est ce, cette odeur, ce parfum si, si typique que l'on ressent. Alors on va, Antoine, en conclusion rappeler que si on veut participer, si on veut s'investir davantage dans la culture du ce mois, si on veut voir comment ça se passe aussi, simplement par curiosité, on s'adresse à vous et si vous voulez bien nous rappeler une dernière fois l'adresse du site internet de l'atelier du Tabac, merci beaucoup.
1: Donc euh, oui, vous êtes les bienvenus pour me contacter euh, sans problème, pour, pour discuter, pour venir voir les champs, pour euh, voir la culture en, en général. Et alors, euh, si vous voulez participer aux ateliers, donc c'est l'atelier asbl.be en, tout en, attaché en, en un seul mot.
0: Et par l'intermédiaire de ce site, on peut vous contacter, il y a une possibilité de vous joindre.
1: Euh, oui, autrement, je, pour, par mon adresse email, moi c'est antoine.pincelet
0: tout simplement, Antoine.Poncelet.Gemail.com Merci beaucoup Antoine, on vous souhaite une bonne saison, on espère que la situation globale de notre planète va s'améliorer, puis on espère euh, du côté de la vallée de la Semois que cette année 2020 sera une, une bonne année, avec de bonnes conditions météorologiques, de, de bonnes plantations et de bonnes récoltes, et nous, euh, modestes fumeurs de pipe, on compte sur vous.
1: Ça va, merci, je ferai le, le maximum en tout cas pour que ce soit du bon tabac.
0: Au revoir Antoine Poncelet, merci beaucoup. Au
1: revoir, merci beaucoup.
0: Et n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas en Belgique, même si vous êtes en France ou ailleurs dans le monde, n'hésitez pas à vous renseigner, à vous impliquer d'une manière ou d'une autre, même à distance, pour le tabac de la semoie. Vous pouvez donc contacter Antoine, antoine pipgazette.com